0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点工作室。有个女孩子哦，因为她妈妈很忙哦，所以其实她很多的大部分的时间哦，都是放在学校里面哦。那在思考班的时候，我发现哦，她会。很明白的把一些作业哦写一写哦，但是他其实因为思考班有很多的东西哦，是必须讲述你的思维模式的。那他一刚开始是一直以为就是用学校的标准答案把它写上去哦，但是他没有标准答案哦，那甚至他。看不懂或听不懂哦，他还会假装懂哦。那有时候我转一个弯给他看，他不太会。那甚至我觉得他有一个非常大的问题点哦，就是他。事实上不懂哦，但是他会写的或画的，好像他真的非常非常懂的样子哦，就是那个样貌就会出来。但是其实事实上，他其实知道所谓的好学生的样貌是什么，所谓的所谓的对的样貌是什么，认真的样貌是什么。但是其实是事实上，他的理解能力就是还有待。加强这样，那后来到最后，呃，因为他星期三后来没有上围棋课嘛，然后就在学校的那个课后班。那我有时候就跟他讲说，如果我在的时候，就是请他妈妈把他接过来哦。我大量跟他对谈哦。其实思考这个部分哦，其实是一直在对谈里面过的哦。所以这也就是为什么，其实别的很多的嗯专家或者是人哦，他们其实可以大量去出去外面跟人家。就是演讲或干嘛，但是我其实对我来讲会比较累一点的原因，是因为我大部分跟孩子对谈，还有跟家里的孩子对谈，还有跟工作室的孩子对谈，跟妈妈的对谈哦，其实用掉我大部分的喉咙跟体力的哦。那所以他后来我就跟他讲说，那你就把小孩弄过来这样子。那呃有一天他就过来了，然后我就他就其实他一到那边哦，其实就会开始一直看书。哦。在工作室里面有几个孩子哦，一进去哦就会是开始看书的。那我就会觉得这一群孩子哦，很多妈妈都会很觉得这样的孩子是很棒哦。但是我并不觉得哦，你自己想想看哦，一群小孩都在玩哦，他玩不起来就坐在那边看书，你看起来好像是稳定性够哦，但是我对我来讲并不一定是这样子的原因哦。那或许是他没有办法。进入那个团体，或者是他没有办法做到这种随时随地的愉悦，他也是一个非常大的一个问题点哦、喔。那那时候他就坐在那边，那我就去跟他聊天，我就跟他讲说：“哎、欸，你你如果平常你在学校的时候，课后班星期三，那你们会做完作业可以干嘛？”他就说：“其实可以去操场玩啊，那可以去操场玩游戏这样。”那我就说。那你都你有去吗？他说没有啊。你看今天天气那么热，我才不要去的。天气很热呢，我才不要去。我就在教室里面哦，就是休息这样子。那等到呃上午，就是等到一段时间之后，他过来的时候，我就问他说：“哎，我问你一件事哦，你说啊，天气热啊，你就不想要去？”去那个操场玩，对不对？他说：“对呀、啊，你知道吗？今天天气非常非常热诶、欸，然后太阳弄，然后就一直晒呀、啊。”那我就问他说：“哈、哦，那可以请教一下嘛？那如果冬天的时候，所以你整个冬天的时候，在学校的时候，你就会出去在操场玩吗？”然后他就笑一笑就，就嗯嗯嗯。那也意思就是说呢，天气热只是一个一个。所谓的反抱怨啊、哦，那反抱怨这种东西，其实一直在人的里面哦，就是在所有的状况里面哦，其实他摆明了就是他不想要，他不想动，懒得动啊。其实我可以跟他讲说，我懒得出去啊，这件事情对我来讲是 OK 的哦。那但是他他讲的原因是天气热哦。那其实我后来在很多的教养理论里面哦，我其实会觉得这件事情非常有趣哦。就例如说我。写的说某个小孩的状况啊，那我就写的某一个小孩的状况，说，哎，这个小孩他们在亲子的沟通或者是他们状况是怎样，跟人家玩的时候没有什么样的能力哦。那后来很多人就会讲说啊，吼、哦，我吼才我们都不会涉入小孩子的游戏里面哦，他们自己就必须要长出自己的能力出来，他们要自己去面对哦。那这件事情是非常非常有趣的一件事情哦，意思就是我可以做，但是我不想做、哦。例如说，这个孩子被人家陷害，或者是被人家设取的游戏里面哦，那你就说我们不要不要去管小孩那么多哦，呃，让他们自己长出力量，或者是让他们自己有自己的模式哦。这一句话的前提是，是因为我都看懂了，而且我也会了，我也知道他孩子该做什么样的反应了，只是我不涉入而已哦。可是你真的真心摸摸良心想想看吼，你真的是会吗？就是你讲这一句话的原因哦，是真的你会，但是你不做，还是你不做？呃，给你一个反报，也就是它是一个一个借口，说我不要涉入小孩的状况啊，干嘛的没有啊？他被设计，他应该自己长出力量。好，那也意思就是说。你在公司里面被设计了以后，你会知道你自己怎么样去应对进退，然后你也会可以去处理那个被设计的不公平感跟不舒服感哦。那所以你觉得这个小孩其实就算不要碰他，他也会跟你一样在公司里面，就算被陷害、被陷设取，然后或被人家拿走你的标案或干嘛的时候，你其实还可以愉悦的生活的、开心的上正向的走过去哦。那也意思代表你会。所以你的孩子也会自然而然会产生这种抗体哦，这个东西是是必须要去思维的哦。所以我后来就会在理解这件事情的一件事情，就是说，哎呀，小孩子都会长大，啊，该长大就会好啊。那我就会觉得说，那监狱里面那一群小孩。正因为爱情都是还没长大的嘛，所以其实我觉得对我来讲这件事情是非常好玩的一件事情哦。所以我们在说出话的里面哦，没有发现自己的逻辑谬误哦。那我就协助这个孩子去发现他的写写那个逻辑谬误。那我就说，那你应该就是懒得动啊。那他就说不会啊。如果是呃躲避球、哦。那我就一定会下去哦。那我就开始讲说：“天哪，你们现在还在玩躲避球、哦？立方也一直以为都没有在玩躲避球了，因为其实有很多的呃家长他非常反对躲避球的原因，就觉得会受伤嘛，所以就没有要让他们去哦。”那。那他们就跟我讲说，哦，没有啊，可以啊。那我就问他说，你知道吗？立方以前最喜欢躲避球、哦，玩哪一种嘛？那他就说玩哪一种？我说我最喜欢打全场哦。那打全场的一个原因就是在于是哦，你我都会躲在那个对角线的那个部分。他就问我什么叫对角线、啊、那我才理解他们在打，在玩。那个躲避球的时候，其实我后来就开始马上拿一张纸哦，就开始把那个躲避球的全场的那个画面画出来哦。那我就会跟他讲说，我习惯躲在哪里。这时候就是所有的大孩子就围过来了，因为其实他们，我觉得他们有点思考课的班的一群孩子哦，他们越来越理解一件事、哦，地方也在讲什么事情，一动都是有东西可以学哦，所以他们就围过来，然后就。一人一嘴一嘴一人一嘴一嘴的在谈哦，然后他就是在讲说，那方你的全场跟我们的全场不太一样哦，他们会讲不一样的。那我通常说我会在对角线哦，我最怕的就是一群女生的，我躲在中间，然后大家还要互相取暖哦，那你就会。人哦、喔，就要孤独一点，到偏远的地方哦、喔。其实球来了也比较好躲、喔，你旁边一堆人哦、喔，然后挤在那边取暖的时候，你其实很快的就会被打出去哦、喔。所以你还不如就是自己在一个地方这样子。那我终于知道他们不知道什么叫对角线，然后他们在玩躲避球的时候，只在觉得球来了躲开，球来了躲开，它不是一个全长的一个俯瞰的画面的策略版在思维。那那一天其实我就跟几个有有些尤其一些男生哦、喔。就开始在那边聊起来，然后开始在那边画，就是把他我试图的用这样子的方法聊天的方法，把他们从呃躲避球好玩，然后杀球的这个过程里面变成一个全场的概念了。那变成一个由上往下的俯瞰的全场的观念，然后他们有一句来一句去，然后他们就开始互相交流。哇，你的学校原来是这个样子哦，你是怎样怎样怎样。那后来我们也才理解哦，他们现在越来越少有全场的概念的原因，是因为以前我的一个班级是五十二个人哦，那他们现在一个班级其实是最多二十七个人。那二十七个人打全场哦，尤其是要一个比较大的场合，其实是蛮难的。那后来回来在家里的时候，再跟我的孩子在谈的時候。时候，我女儿就跟我讲说，有一块区域是禁止，就是不能放人的，所以她其实就会，她就其实都躲在那个位置哦、喔。那我在那个当下，我也去理解了我的女儿，她在看事情也是用一个俯视的全局的方面在看哦、喔，她不是啊啊啊，求来了啊,啊啊躲这样子的状况，所以我会开始理解她的思维模式是什么。那那我儿子他小二，他就问我躲避球是什么。那你就知道他的状况是在哪里哦。那这群孩子他们在整个聊的过程里面哦，他们才会去看到，你才会在跟他们聊的过程里面去发现他的思维的盲点哦。那他们也还可以去理解这些思维的盲点。那这群孩子，尤其是女生，很好玩哦。他就跟我讲说，其实他也很喜欢玩红绿灯哦。因、嗯、为我就说，我也很喜欢玩呢、欸。那。可是我觉得哈，我喜欢当那个发号司令的人哦、喔。那他就问我说什么意思？我就说，我说前一天哦、喔，就是周二的周二的下午哦、喔，我带着工作室的某一个孩子哦、喔，骑脚踏车要去去接我儿子这样子哦、喔。他就说，哎、欸，不对啊，周二。这个小孩怎么会在工作室哦？那我就说哦，因为他妈妈那一天哦有一个急事要做，那那天刚好我在工作室有工作，那我请他赶快去把这件事情办妥，而且我觉得那个小小孩不适合在那边，我就跟他讲说，请他把计程车哦载着他的小孩赶快冲过来工作室，把小孩丢着，赶快去处理这件事情。那因为他大儿子跟我的小孩是同一个学校，所以我们就约好了、哦。我就说，我就载着小孩去接，载着他老二去去去接小孩这样。那那个女孩又问了一句话，说：“不对啊。那你把这个小孩接过去，然后放在他们学校，那他要怎么回家？”我说：“对，所以原因是因为我跟妈妈约在那个学校，就是约在哥哥的学校哦。那所以我交接就是弟弟给妈妈这样子哦。”哦，我理解了。你知道吗？他在问这一句话的过程里面，我是多么的感动的原因是在于，是因为他以前哈对这些的流程是或者是合理性是没有。思维的，哦，他会开始说不对啊，为什么这个小孩那天星期二下午会在这里？那为什么是你载着他过去？那他怎么去遇到他妈妈？就是他整个逻辑哦凑不起来，他就会开始提问哦。所以其实我们在讲说哦，我们要有一个会发问的孩子哦，说是呃不要阻止孩子的发问哦。像有些孩子的发问，真的是让你觉得他在发问就是在玩你而已啊。你了解了。意思嘛，就是开玩笑，然后想要冲低你，然后乱发问哦。其实就是一个没有思考性的。但这个孩子已经开始说不对啊，照道理说那一天其实是你不会遇到任何孩子，那你为什么会遇到这个孩子？那你在在他过去的过程里面，你的位置只有两个人，那你怎么把三个孩子一起接回来哦？那。那你怎么交接把这个孩子交接给他妈妈的意思就是说，在这个孩子的脑海里，包括我的时间，包括这个空间哦，包括这个位置图哈、哦，对他来讲都已经有画面了，所以他才会提出这样子的疑问哦。那对这个孩子来讲是一件让我觉得非常我非常开心这个孩子的成长的这个部分。以前他是别人讲了，或者是。以前我其实最最担心她的一块的地方哦，是因为嗯，她是独生女哦，所以就是有时候是保姆姐姐捞着就走了，然后有时候是大人捞着就走，她其实一直被提取放置、提取放置、提取放置哦，她的那个流程是没有过的，所以其实包括她的。就是带领他的那个姐姐或者是妈妈，其实我们一直在做这一块，就是让他把前因后果或者是整个流程面向拉清楚哦，然后甚至让他主动去弄，那要不然他就是一直就是，其实我觉得大部分的孩子很多都是这个样子哦，就是我们说我要带你出去玩哦，然后就是只是上车睡觉醒来，有的玩玩玩的累了睡觉，然后又回家哦，他其实这整个流程哦，包括父母必须要做什么事情，他们都不。懂哦，那甚至有的很多的小孩，他根本就不知道他的父母在带他去露营之后回来的时候是有多累，必须要一直扒自己的脸让自己清醒的开车哦，这对他们来讲流程的过程都没有，他一直被提取放置、提取放置哦，那。我们一直以为我们带孩子出去玩哦，就是让他们童年很开心哦。那说穿了，它就一个被施舍跟施舍的一个过程哦，就是提取放置，提取放置，它不是一个整套脉络的思维哦。所以，呃，在很多的过程里面哦，其实像我女儿也常常在讲哦，我那时候有一次。有一次去宿雾的时候，因为我已经去了宿雾两三次嘛，那每次都待一两个月，一个月多一个一个多月这样子。那有一次我就是有一个网友，他跟我约说他现在人也在宿雾哦。那其实他有多戴口罩，那时候我要回来的时候已经开始那个 Covid n i n e 有一点点意思了，所以他就说他要戴，他有帮我。戴口罩过去，因为我在苏买不到任何口罩，那我就没有办法上飞机哦。那他就说他有帮我带，那我们就过去哦，去找他。那他的那一个区域哦，其实是呃我的我的我好没有去过的那个区域哦。那韩国人会在那一边哦，就是有一整串的别墅区，然后。然后就是它就是一个聚落，然后再过没多久，再一个聚落，所以你就会看到它有一串的韩国人很特别，它就是一串的住宅区，前面就会有一个类似的一个小漠。那个小漠的一个原因就是我的我的十一住行在那边买就好了，那就是简单的东西啊。大漠是我住的后后续住的那个那一块区域哦，那。他就是在那个小莫的那一块哦。那可是我后来我们要走出来的时候，其实我可以马上叫计程车哦。那因为那边的治安没有太好，所以其实，呃，那对方的语言学校其实有给我们说，你如果要叫计程车，你就请他们的那个那个保全哦，在树屋的保全真的是，他必须还要拿那个所谓的凸透镜去放看你的，看你的车底是不是有炸弹的哦。那。他才可以放心。那保全他就会帮你叫计程车哦，然后你那你就会开一个灯，说我现在有要叫计程车，然后在大门口就是大铁门门口就有个灯，那计程车就把带走，就是让你不要进。就是走那一块，但是我就带着我的两个孩子沿路一直走，一直走，一直走，走非常的远哦。那他的我我女儿就问我说，为什么我不能坐计程车啊？那我就跟他讲说，其实我要让你看看这一块人哦，所谓的生活的面相哦，小孩子做了什么，然后大人又做了什么，那他们是怎么过、哦？那其实我们就沿路这样走很远哦，然后去看他们所谓的。就是飞给旅客或者是韩国人吃的烤肉是什么？然后那个水果摊又是怎么样的做法，或者什么样的东西？就是他沿路就这样一直看，然后包括小孩是怎么样在养的，有时候就丢在路边哦。那其实我们就觉得还蛮危险的，所以我们就是沿路用走的走出来。那为什么我会常常做这件事情的一个很大原因，就是我其实理解的，我们孩子在这个年纪，大部分都是提取放置哦，他并不像我们小时候可以放在，我其实可以小时候下课以后东西丢的哦，那我就去就去。门口跟所有那种区域里面的小孩玩哦，那我们今天可以决定，我们今天要骑捷安特来跳练跳高练哦，或者是要骑弹玩弹珠哦。其实它是有很大的自我意识在，而不是被安排哦，就是它是自我意识，所以自由游玩就很多的自我意识在哦。那不是一个被安排的状况哦，所以孩子们其实他会思维的模式就不太一样。那这个孩子因为大量的被安置哦，被提取放置哦，所以其实我我一直在陪着他的父母，陪，尤其他朋友他妈妈跟他的那个就是带他的姐姐哦，一直在练他这一块。所以他昨天来跟我谈说，这不一样啊，那为什么你会这样？就。他会提出这样的疑问呢，也就是他脑海里面的思维模式已经开始建立哦。那个当下对我来讲，我真的是非常非常的开心哦。这个孩子的思维模式，他已经至至少少在他整个地理范围，或者是他会提出的一些疑问出来，让我觉得这些事情是有道理的，然后可以可以让他去思维的哦。那这才是我觉得这个孩子有再往前一步哦。那接下来有。很多的东西，我们还可以再陪他玩嘛。因为，例如说，因为天气很热，所以我不去操场哦。那天气不热，你难道就会去操场吗？那大部分的人哦，没有去发现他自己的逻辑的谬误哦。例如说，我觉得小孩就应该要怎样，那个应该是应该的嘛。所以就觉得说，呃，例如说，我觉得，呃，小孩不应该用钱来去激励他、哦。那这样子会养成他目标达到以后就失去目标性，因为他目标就是赚钱了。那你有没有去思维过赚钱这件事情重不重要哦？那你有没有思维过你哪时候要告诉他金牙摩都是爱给坦哦？所以。其实我很多时候，是你认为这个东西的时候，你有没有反逻辑再去把它思维一次哦？这就是你的自觉能力哦。所以，其实我常常会带着这些孩子再去反思维一次哦，就是让他们我会提供一个意见，让他去重新思维这一块。那这件事情是不是成立的哦？这件事情是不是符合那个原则的？大部分的父母会抓着一个逻辑哦，例如说，小孩就是应该要早睡哦。有一次，有一次有一个妈妈就跟我讲说，我不知道你的小孩为什么常常都很晚睡哦。他很喜欢，他们两个很喜欢半夜，就是不管怎样，就一直跟我聊、思考、聊很久啊。那对我来讲，他们身心愉悦哦，比睡多久有重要、哦。其实他们真的想睡，就是会睡的、哦。那。他们身心愉悦，而且他的脑海里面，例如说像我，我如果今天有一个小孩的状况，我思索不了原因的时候，我其实就是两三天没办法睡，因为我脑袋里面在转东西哦、喔。那不是你固定几点睡就几点睡，那这是对我来讲不可能，因为你脑袋有东西，我就睡不着啊。那对孩子来讲也是啊。那我没有办法去跟别的爸爸妈妈一样，有些人竟然跟我讲，先巴两巴掌，哭累了就睡了、喔，哦。那。这对我来讲不是嘛？所以其实孩子们在睡觉之前就一直跟我聊很多天，然后就问我很多事情哦。那。这个孩子其实被要求从小从小到大就是九点一定要是入睡哦。那他真真是身体也长得非常的高，很好哦。就有一天哦，我就跟他讲说，什么叫人性跟非人性？人性就是累了就想睡觉。然后回答我一句话说，说我这辈子最痛恨睡觉的就是你为什么？因为他不睡就会被骂、啊，那不睡就会被刁啊。那可是问题是。父母会抓到一个点，小孩就应该九点睡觉。你抓的那个点哦，然后你一直去要求这个孩子哦，那反而是得到的一个后果，是我这一辈子最痛恨睡觉了。那这反而是不对，你了解的意思吗？那你想要让孩子提早睡觉、睡足、睡饱的一个原因，是因为要让他身心平衡、身心健康哦。那你为什么为为了要让他睡觉这件事情哦，而产生他的心理压力哦？那他身体睡了，他心理压力还在，这件事情是对你来讲是有利的还是不利的？哦？那大部分的父母没有办法去做这样子的思维。我们会抓着一个要点哦，小孩就应该要怎样而去坚持下去，他没有一个非常大的一个逻辑的思维哦，所以例如说，很多人就觉得说，小孩不要去去管他太多、啊，你越放他自由，他越好啊。那其实对我来讲，我就觉得我其实在书屋看到很多被放自由的孩子哦，但是我真心觉得他们没有办法更好哦，他们其实还是需要有有教育的滋养哦，那。那些东西对我来讲是会重新思维这一块的。那你怎么去建立孩子的思维？那这个孩子怎么思维这件事情？他有没有意识到了他的逻辑中间是有谬误的哦？那其实我们在对谈的过程里面，他只是跟我讲说，嗯、呃，因为天气太热，所以我不想要去操场。然后我们就延伸到，所以如果不是天气太热，那你就不。就会去操场嘛，那他，然后他在延伸到说，哦，有可能就是只是因为懒了不想出去，但他提出了一个否定的答案说，不是懒哦，因为我也喜欢躲避球，那也有躲避球这一块的事情，我们在谈到所谓的对角线，所谓的战略，所谓的策略，然后我们在讲说，如果我们在。打躲避球的时候要打人的时候，为什么对对角线其实很难打的一个原因，是因为我们大部分打出去的时候手没有办法往外勾哦，所以对对角线那一块其实是比较容易变成一个死角。那如果是打全场的时候啊，大部分的主将啊都是在两边的正中央哦，所以他们的打的。地方或者球路会变成一个三角形的状况，那三角形的两就是对角线那边刚好在三角形外哦，所以其实比较难打。后来到最后都会变成在对角线的那一个人。那我是在呃全场四个角旁边的对角线，那我女儿是在中线旁。那个旁边的那个对角线哦，其实我们都很知道，说在那个对角线是最容易存活的，而且最不容易跟一堆人挤在一起的。为什么？因为那时候就是我们是从上往下看的局面在思维。那你如果只有看到球，好害怕，好害怕球来了躲，好害怕，好害怕球来了躲，那个、其实就是在以感官在思维哦。所以后来那天我就把所有的孩子的从感官的思维，跟我打出去可以打到几个人。很爽，这件思维变成一个全场的一个感官思维哦。这也就是我们在所谓的自然而然无聊之间哦，所谓的对话所引发出来的思维整理跟思维建构哦。那其实就是在所谓每次的聊天啊，或者无意间的聊天，就会忽然聊起来的所谓的连接哦。那这才是一个非常重要的一个过程哦。所以我常常会跟别人在讲说，其实很多人他大部分会讲说。呃，去安静班啊，要安静啊，要服从或干嘛、啊？其实我就很喜欢他们在工作室里面哦，这样子大量的聊天啊，大量的思维哦。那有一些比较小小孩的孩子，他就会觉得说，哇，原来他们三年级会遇到这种事情，他们二年级会遇到是这种事情哦。它是一种经验的交流哦，这对我来讲其实是一个非常非常重要的一个。过程哦，也是我想要让孩子们在这整个过程里面去去享受的、哦。那每个妈妈就会开始分享说：“哎，我以前玩玩呃躲避球是怎样啊？”另外一个妈妈说：“哎，我们以前是怎样啊？”那例如说我会讲说：“我以前我们班一个班级是52个人哦。”那另外一个。另外一个妈妈就说：“我们没有那么多哎、欸，那我们会开始在聊这个，人，然后他们让他们理解哦，你的认知不一定就是你的认知，这每一个人的认知是不太一样的、哦。那我也想说，我其实以前很喜欢打全场的躲避球，但是我超级讨厌打那种，你知道下课啊，就是一群人打躲避球那一种，就是非全场的、哦，因为非全场就是两边各站几个人，然后打中间跑来跑去那一个。那他们就问我说：为什么你不喜欢跑？”跑这种的，我说那就仓鼠啊，你就是仓鼠在反复的在一个地方跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去哦。但是打全场你是会整面的策略在思维在模式哦，这个东西才是会对你来讲非常非常的重要的哦。所以对我来讲，思维模式跟全场的模式，它是一个布局、一个策略、一个由上往下看的东西哦。那其实是你必须去协助孩子来看的哦。你看那天在。一旁的小孩，有的人他们在讲说，哦、我是怎么打的，我是干嘛，其实大概都会理解一件事情哦。他们就算打得非常的漂亮啊，或者是他们是一个。打出去球很很有力气的男孩哦，其实大部分他就是在打人或者杀球的那个过程里面享受愉悦，而不是一个策略性的思维哦。那这对孩子们来讲，他才是一个对我来讲还是一个非常大的，必须要协助孩子变成一个策略性、全面性，然后由上往下思维性的一个人格的人呢、啊。我也才能够从这个一个小小的聊天，其实我们一刚开始是在聊。你课后班写完作业之后，你会去哪里哦？然后一直聊到整片的思维模式跟每个人的思维模式，还有以前的班级的人数跟现在人数的大小哦。那这样才是非非常有趣的这一件事情哦。那提供你大家大家来思考这件事，我们是怎么去陪孩子聊天的哦？那怎么去把这件事情聊到有知识性的？去陪孩子聊天这件事情哦，是我们分享经验，然后分享思维，然后必须去看清楚这个孩子的思维已经走到哪一个部分了。那哪一个部分我们还可以再往前加加强哦？那本来他谈到红绿灯的时候，我就是在讲说，我带着那个孩子小小孩去接哥哥的当下。那看到一个红绿灯的灯口哦，那有一个警察在负责那个红绿灯，今现在是红还是绿哦？那他就说为什么要做这样？他讲这句话的时候，其实我就知道哦，调控那个开关了、哦。我就跟他讲说，如果是我，我就会红绿红绿,红绿红绿红绿红绿红绿红绿，让所有的车子疯掉这样。他就觉得很好笑。那我说以后我在玩红绿灯的时候，我就在那边红绿红绿红绿快速的红绿哦，让你们觉得好笑这样走、哦。那。可是我在他问我这句话说为什么他要有人工调控的这个过程，那我就知道说他没有办法由上往下去看整个交通流量的时候，这个时候应该就是横向的让他描述短一点还是长一点，其实是在于是你会不会回读到下一个路口的这个思维模式，他们是完全没有的，他以为只会有人开关开关开关，就像他们在玩人家电灯的开关一样，是一样的愉悦的。那也就是我下一次要。陪他们玩的一个。最重要的一个教案，因为我发现，在这整个过程里面，他不知道这个东西。那我们下一次就可以陪他一起玩，让他的眼睛，让他的思维，又由上往下去看懂别人是怎么思考、在做这件事情的，而不是短暂的是我高兴让你开红灯，我就让你红灯；我高兴让你绿灯，我就是让你绿灯，不是以个人感官在处理事情哦。我才会慢慢的带着这一群孩子往思考的一个更深层的、一个更全面的方式在跑哦。今天分享跟工作室孩子们哦的对话记录跟游戏记录哦，那也是一个其实我们就只是一个聊天而已哦，让你们来思维这件事情，说哎原来聊天呢我们可以玩到这样子的方式哦。先谢谢大家的收听，我们下一次见，拜拜。